0: El Economista, podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Oye Cracks. Los saluda de este lado, Jimena Bravo, y el día de hoy estoy muy contenta por tener un gran invitado, un crack que viene del maravilloso estado de Veracruz y él es Enrique Nachón García, secretario de Desarrollo Económico y Portuario del estado de Veracruz. ¿Cómo estás, Enrique? Es un gusto que el día de hoy nos acompañes aquí en cabina.
1: Hola, Jimena, muy gusto, muy a gusto, muy contento de estar aquí contigo, de poder platicar un rato y agradecido de la oportunidad de poder compartir con todos los que nos escuchan un poquito lo que hacemos.
0: Así es, muchísimas gracias Enrique por bienvenido sobre todo a, a este espacio, este espacio por supuesto, y bueno me encantaría empezar esta conversación con uno de los ejes principales desde tu gestión no como secretario y sobre todo abordar dos temas principales, que es el mercado interno y el comercio exterior. Me encantaría que nos hablaras un poquito sobre esto, qué es lo que están haciendo para desarrollar y apoyar obviamente a empresarios y también a artesanos veracruzanos, que creo que es muy importante.
1: Claro, gracias. Bueno, todo empieza con la idea de la planeación de democratizar eh, la economía en Veracruz, porque todo el mundo pensaba que la economía estaba en las manos de los grandes empresarios, y nosotros creemos que la economía está en todos, creemos que todo el mundo puede contribuir a la economía.
0: Ese granito de arena, ¿no? ¿no?
1: Claro, y finalmente la pirámide es mucho más grande abajo que arriba, entonces ¿dónde podemos contribuir más? Abajo. Y en ese sentido, creamos, como ya bien lo sabes, cuatro ejes importantes. Uno que es el fortalecimiento de nuestro mercado local. Que ese es apoyar primero la cultura que tenemos. Nuestro origen es nuestra identidad. Entonces fuimos con todos los apoyar, hicimos, creamos una ley. Y, y apoyamos a todos los artesanos. Y año con año, hacemos un premio anual artesanal en donde creamos un programa que nos permite irlos ayudando, darles recursos, darles las herramientas necesarias y premiarlos, reconocerlos y hacer un gran evento cada año en donde expertos nacionales e incluso internacionales que conocen a fondo la cultura de nuestro estado y de nuestro país van y evalúan las artesanías de, de nuestros artesanos y los ponemos a la venta esos productos y entonces le damos acceso a grandes mercados los, las artesanías que tenemos y eso nos ha ayudado mucho porque adicional a esto hemos creado una tienda que se llama Tienda Hecho en Veracruz que eso va de la mano con otro programa pero ahí ponemos las artesanías a la venta y tenemos, es una tienda electrónica entonces si entran a la página www .hechoenveracruz .gob mx podrán ver las artesanías que tenemos eh, las pueden comprar, por supuesto, y nos daría mucho gusto. Y nosotros las enviamos gratis. El gobierno del estado de Veracruz está subsidiando la logística, la operación, la promoción y la venta, por supuesto, de estas artesanías. Y al artesano le, debo, le damos el 100% del valor que él le puso a su producto. Pero también le enseñamos muchas cosas, Jimena. Fíjate que un artesano muchas veces dice, ah, pues mira, este, me... Llevé ahí eh, un kilo de, de hilo y, y hice pintura y entonces mi telar vale el kilo de hilo. No, 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 lo que vale es la transmisión de la cultura de sus claro. antepasados, ¿no? Entonces también los fuimos enseñando, les fuimos guiando cuánto vale su firma, cuánto vale su el tiempo. Exacto, su trabajo. Y ese es un gran desarrollo. Otro, muy de la mano con, con esto, fue... A los emprendedores, gente que tiene una idea magnífica y que pues no tiene registrada su marca, no tiene el diseño de su marca ni de su nombre ni el registro de su nombre, no tenía el diseño del embalaje este, ni de su producto. No sabía vender, no estaba dado de alta. Si no estás dado de alta, no existes. No puedes tener sí. un crédito, no puedes crecer. Entonces los vamos acompañando en un programa que tenemos listo para comercializar en donde hacemos todo esto hasta un programa icónico que tenemos que se llama Marca Hecho en Veracruz. Okay. Veracruz fue el primer estado que hizo una marca de certificación de origen y calidad. Okay. Van los dos de la mano. Que esto permite que una vez que un producto está certificado con esta marca hecho en Veracruz, está listo para poder exhibirse en cualquier anaquel de cualquier tienda a nivel nacional e internacional. Tiene todos los eh, requisitos necesarios y... Una vez que ya están certificados, los vinculamos con todos los eh, comercios nacionales e internacionales. Muchos de nuestros productos hoy los pueden ver sobre todo en tiendas locales. Eh, eh, tenemos grandes aliados, no voy a dar nombres para no tenerme problema, <risa> okay. pero sí tenemos vinculación con todos los grandes comercios. Y aparte, hemos hecho una tarea por instrucciones del gobernador de vincularnos con todas las embajadas del mundo en México y de México en el mundo. Entonces esto nos ha abierto puertas internacionales y nos ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de estas embajadas en todo el mundo a vender nuestros productos. Por ejemplo, hace no mucho eh, tuvimos en la feria Qué Gusto en París una exhibición de un eh, gran chef veracruzano que con productos certificados hechos en Veracruz hizo una muestra gastronómica y eh, más de 30 productos veracruzanos no, se ahorraron estos pequeños productores casi 300 mil pesos cada uno porque el chef lo puso, puso en la mesa de los grandes consumidores eh, franceses los productos y ahora están vendiendo, están exportando todos sus productos. Entonces ese tipo de cosas de, de, a lo que me refiero con democratizar la economía, ayudarlos. Eh, y, y la certificación hecho en Veracruz nos ha dado la verdad el orgullo de decir sabes que esta es mi identidad, esto es lo que me siento muy contento de ser porque se está haciendo con productos veracruzanos, con manos de obra manos veracruzanos sí. y capital veracruzano entonces eso nos deja nos llena de orgullo
0: No, por supuesto, y creo que tienen toda la razón de estar orgullosos, creo que este tipo de certificaciones no ha habido otra igual y creo que exportar y, como dices, de Veracruz para el mundo, literalmente, ¿no? Uh -huh. Ir como no solamente a varios estados de la región, ¿no? Sino también salir eh, de del estado y del país, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy valioso, sobre todo en un estado que está entre las poblaciones económicamente activas que de mayor nivel, ¿no? Creo que están en, en los primeros cinco lugares. Así es, el cuarto
1: estado el cuarto cuarto
0: mayor Entonces, creo que eso es muy, muy valioso. Y me encantaría que nos platicaras un poquito más también de estas capacitaciones, o sea, cómo también los artesanos o cómo los empresarios se acercan a ustedes o ustedes se acercan a ellos para pues, decir, yo quiero vender con ustedes, yo quiero tener esta certificación veracruzana?
1: Claro, mira, eh, el primer eje, como lo comentábamos, que es el fortalecimiento del mercado local, los vamos acompañando y diseñando hasta hacerlos una empresa. ¿no? Y el segundo eje, que se llama competitividad, ahí tenemos dos eh, pilares muy importantes. Uno, la capacitación en donde hemos dado más de casi 50 mil capacitaciones, bueno, o a personas o a empresas, en temas de finanzas, propiedad industrial, calidad, comercio internacional, sec del sector energético. Somos el estado número uno en generación de energía. Entonces, estas capacitaciones nos permiten ser competitivos, pero también nos permiten que el día que una empresa llegue a nuestro estado, tengamos a la gente con las capacidades demostradas y certificadas que puede ser alguien empleado para las grandes empresas, que puede ser un proveedor de las grandes empresas. Y otro de nuestros eh, pilares muy importantes ahí es precisamente el haber eh, metido a la mejora regulatoria como parte importante en la modernización de la, de la administración pública del Estado. Creamos la ley de mejora regulatoria, que la alineamos con la ley federal, la creamos en el Estado, y creamos la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria. En ese sentido, estamos facilitando los trámites, transparentando los trámites. Eh, hace cinco años estábamos en el ranking nacional en el número 18, hoy estamos en el número 6 de mejora sí. regulatoria, se han simplificado todos los trámites, principalmente los trámites ligados a la economía, en la facilitación de y transparencia de, de actividades, permisos, licencias y todo lo que tiene que ver con abrir una empresa. Entonces estos dos ejes, estos dos perdón, pilares del segundo eje, uh -huh. nos ha permitido ser más competitivos, claro. que prepararnos y que la gente esté preparada, certificada eh, y que tenga los documentos que lo acrediten y por otro lado ser, ser competitivos para que cuando llegue una inversión a, a Veracruz sea fácil, estemos de la mano con ellos
0: Y creo que también en este sentido me gustaría mucho preguntarte, digo además de las capacitaciones ¿Cómo es esta vinculación de, del talento humano de los veracruzanos con, los, con el sector productivo? ¿Cómo hacen este, este vínculo?
1: Te agradezco la pregunta, fíjate que esto no lo podríamos hacer sin la Secretaría de Educación y sobre todo con los rectores de las universidades públicas y privadas. Tenemos una reunión, eh, cuando menos tenemos cuatro anuales, pero eh, formales, informales, nos reunimos muchísimo con los rectores de las universidades y hacemos esta vinculación que permite primero a la industria expresar y decir, oye, yo necesito gente con un perfil así o con eh, una especialidad así y los rectores entienden y se eh, están inmersos, inmersos en esta necesidad de desarrollo de nuestro estado y van generando las matrículas necesarias y la carrera perfilada para poder eh, evitar la fuga del talento humano de Veracruz. Hace muchos años, eh, primero pues no... Te, Teníamos las carreras clásicas que, teníamos, que que había en el país y, y, y no teníamos a las universidades o las que teníamos, la gente no las eh, apreciaba y se iban a estudiar los chavos fuera del estado y se quedaban fuera del estado. El gran reto es que hoy los jóvenes tengan oportunidades de estudiar, pero que estudien algo que les permita desarrollarse en su estado pero ahí viene la contraparte. Es nuestra tarea atraer esas inversiones claro. de empresas que lleguen a nuestro estado, que generen los empleos necesarios para que la gente se quede. Sí. Y eso lo estamos haciendo con este eh, tema de vinculación entre universidades, la Secretaría de Educación y las
0: empresas. Y precisamente también hablas ahorita del de fomento a la inversión, ¿no? que es uh -huh. otro de los ejes principales. ¿Me podrías hablar un poquito más sobre, sobre este eje?
1: Sí, mira, ese es otro eje fundamental. Claro. Porque Van si no, vinculados, ¿no? Todos, todos. Eh, si nosotros no atraemos nuevas inversiones, si no damos facilidades para que las inversiones que llegan a nuestro estado se hagan de una forma ágil, sencilla, transparente, si permitimos que eh, se meta una persona ajena a este tipo de cosas, bueno, estamos eh, rechazando el desarrollo económico de nuestro estado. Pero al mismo tiempo estamos... Eh, también limitando a la micro pequeña empresa que ya certificamos y que queremos que sea proveedora de la gran in industria, no tenga quien venderle ni uh -huh. tenga quien ofrecerle un servicio. Entonces, por ejemplo, eh, en esta administración hemos atraído, yo quiero ser respetuoso y no, no dar nombres, pero a, a la, la, las tres inversiones más grandes en la historia del estado de Veracruz, una, una cervecería, otra, un eh, gasoducto de que va a traer eh, el gas natural desde Tuxpan a Coatzacoalcos, un okay. gasoducto marino. Otra, un programa espejo de una empresa de eh, manejo de petroquímica importante que a propósito es el primer
0: de diferentes sectores. De no
1: y entonces estas, esta inversión, por ejemplo, eh, ya es el primer eh, empresa instalada en un polo de desarrollo del Ixmo de Tehuantepec, que es otro Ajá. gran proyecto que sí. tenemos en Veracruz. ¿no? Y
0: más adelante justamente eh, quiero hablar.
1: Sí Entonces, la, la, Veracruz tiene 10 regiones económicas. Okay. Y nuestro reto es traer una empresa tractora a cada una de estas 10 regiones. Y esto nos va a permitir crear una economía y... Eh, empresas satélites alrededor okay. de la economía de cada una de estas 10 regiones y esto eh, también llegará la riqueza a la bolsa de los veracruzanos y de cada una de las eh, regiones del estado. Por ejemplo, yo te quise decir que el estado que genera mayor energía en el país es Veracruz, el estado que número, que es número uno que el, el estado con eh, un potencial que otros estados no tienen, nosotros tenemos tres puertos de altura, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, que habíamos hecho antes para poder explotar los puertos. Hoy, Tuxpan es el hub energético de gas más importante que tenemos en el país. Veracruz es la infraestructura portuaria más grande en la historia del estado de Veracruz. Y Coatzacoalcos es eh, la... Eh, una de las puntas del gran proyecto del Istmo de Tehuantepec, que esta punta norte del Istmo de Tehuantepec, que es Coatzacoalcos, es la puerta, una frontera imaginaria con el este de Estados Unidos y con Europa. Y que a solo 300 kilómetros tenemos la punta sur del Istmo de Tehuantepec, que es Salina Cruz, Oaxaca, que es la puerta de entrada al oeste de Estados Unidos y al mundo asiático. Entonces, okay. tenemos ahí un potencial que hay que explotar, ¿no?
0: Por supuesto, y desarrollar sobre todo, ¿no? Así y que, sobre todo que también como con estos ejes, con veracruzanos, con comercio exterior, con mercado interno. Entonces, también eh, en este sentido y ahondando un poquito más sobre el corredor interoceánico del que me platicabas, eh, platícanos un poquito de cómo Veracruz se sumó a este proyecto, ¿no? A, lo, a uno de los proyectos regionales más importantes que hay actualmente, ¿no? Háblanos un poquito de, de, de este desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
1: Eh, con todo gusto, fíjate que es un proyecto del gobierno federal Ajá. el presidente de la república con una visión importante eh, eh, rescata un proyecto que tenía más de 150 años eh, ahí,
0: estancado, ¿no? ahí está
1: fíjate que hace 150 años en la historia y está escrito Ajá. se lo dan el, el entonces presidente en aquella época se lo da una empresa que se llamaba Wilson Son okay. y le dice oye tienes que hacer una carretera una vía de ferrocarril y un canal de navegación que atraviese de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz. 50 años después se lo quitan porque no pudo y se lo dan a, una, a otra empresa, Pearson, que adelanta muchas cosas, pero nunca se hizo el canal de navegación. No se ¿no?
0: consolida. No final. se
1: consolida. Pero hoy, 100 años después de ese fracaso, porque, bueno, fracaso entre comillas. Eh, finalmente los problemas geopolíticos llevan este gran proyecto a Panamá y se hace el canal de Panamá. ¿verdad? Pero hoy se rescata este gran proyecto y este gran proyecto eh, con los problemas hoy eh, hídricos que hay en todo el mundo uh -huh. es una alternativa muy importante. A ver, no es... Eh, eh, un competidor del canal de Panamá. No se trata de llegar con un barco a Salina Cruz o a Coatzacoalcos y bajar todos los contenedores y atravesarlos en tren o en camión y volverlos a subir al barco. No, 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 no. México es la economía número 14 del mundo. Tiene 14 tratados comerciales con 50 países. Eso le abre las puertas y le da beneficios arancelarios. A todo lo que se produzca en México cumpliendo con la ley de contenido nacional a estos 50 países. Uh -huh. Entonces imagínate en este corredor interoceánico va a haber 10 parques industriales o polos de desarrollo. Todas las mercancías del mundo que puedan pasar, que, firma, eh, que, que sufran un proceso de transformación en cualquiera de estos 10 polos de desarrollo, en donde se le aplique la mano de obra o los productos hechos en México para cumplir con la ley de contenido nacional, ya se pueden exportar a todo el mundo con beneficios arancelarios eh, y fiscales de okay. nuestro país. Entonces es un proyectazo y hay que lo, lo que tenemos que hacer es venderlo.
0: Claro, y que beneficia muchísimo a los veracruzanos y pone al estado de Veracruz en el mapa, ¿no? Que creo que es algo muy importante también. Y bueno, para finalizar un poquito también, ir cerrando, me encantaría que también nos contaras, Enrique, como los retos que, que han enfrentado en esta, en esta gestión, ¿no? Creo que han hecho muchísimas cosas en todo este tiempo, pero ¿cuáles han sido los principales retos? ¿Y qué viene también para Veracruz?
1: Te agradezco mucho. Mira, retos es seguir consolidando, por ejemplo... Eh, las exportaciones el comercio exterior, Veracruz tiene grandes productos, grandes eh, su campo es maravilloso eh, todo el sector primario es maravilloso, sin embargo en la economía de nuestro estado, el sector primario solamente abarca el 6% el sector secundario la tema industrial el 30% y ya servicios, comercio y servicios es el 64% restante, entonces nosotros tenemos que como retos fortalecer el campo y la agroindustria. Otro es fortalecer la industria, empleos mejores pagados, em, eh, generación de empleos y vinculación entre el sector académico con la industria y fortalecer el comercio exterior. Fíjate que eh, en estos cinco años llevamos 108 empresas que nunca habían exportado. Nuestro reto es que en este año lleguemos a las 150 empresas que sus productos son muy apreciados en nuestro estado y de un mercado regional los queremos llevar a un mercado internacional. Y este, esto ha generado ingreso de divisas a nuestro, a nuestro estado de más de mil millones de pesos cada año por estas empresas que están exportando. Eh, y sobre todo estamos poniendo el nombre de Veracruz en todo el mundo con la marca de certificación hecho en Veracruz. Entonces los retos es seguir apoyando a la base de la economía A la micro, pequeña y mediana empresa Seguir impulsando La confianza en Veracruz Seguir demostrando que nuestra identidad Es nuestro orgullo, nuestro valor Y que todos los Veracruzanos pongamos nuestro granito de arena Para eh, Ir creciendo, hoy somos la economía Número 6 del país Queremos llegar a ser, estar Dentro de las 5 primeras Y que lo pues, vamos a lograr Ya hace algunos años eh, estuvimos en la economía número 4. Lamentablemente, la economía y los eh, cómo se firman, eh, este, cómo se, se miden la economía. Hoy estamos en este como resultado de lo que se midió hace 10 años, ¿no? entonces.
0: Pero, lo sabes, sí, pero siguen avanzando y siguen seguimos escalando Que es lo más importante no Y también me quedo mucho con esta parte de Que los veracruzanos se queden en su estado no Que, que se desarrollen ahí mismo no así y, es. y no abandonar a sus familias Que también es algo muy importante bueno,
1: Podemos exportar talento por supuesto, ¿no? por supuesto Pero hay mucho talento que se fuga uh -huh. Que se va porque no hay oportunidades
0: Exacto. Entonces, dar oportunidades en todos los sentidos al Estado. Así es. ¿no? Y finalmente, Enrique, no sé si quieras dar algún mensaje a la audiencia, a que visiten el Estado, a que conozcan más, este, donde puedan capacitarse también empresarios o artesanos veracruzanos.
1: Claro que sí, gracias por la oportunidad. Bueno, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz tenemos todos estos programas que hoy con Jimena estuvimos platicando brevemente, pero es un esfuerzo de muchos años, es una planeación estratégica, eh, muy analítica Para identificar las oportunidades Que tenemos en Veracruz Sí necesitamos eh, Estamos trabajando mucho en la atracción de inversiones Han llegado grandes empresas Queremos más tenemos, Somos el tercer productor o generador de agua En el país Somos el primer generador de energía en el país Tenemos la frontera imaginaria Más grande de todo el país 750 kilómetros del litoral con el, del Golfo de México, en donde pues, no tenemos na, ninguna barrera con el, con el este de Estados Unidos, con Europa. Somos la entrada de la historia de Europa hacia México y queremos seguir creciendo y ser parte de, esta, de este gran país que durante muchos años estuvimos olvidados por estar en la parte sur. Y entonces hoy todos los veracruzanos estamos alzando la mano, también somos México y queremos sumar a este gran país.
0: Qué increíble mensaje, muchísimas gracias Enrique por acompañarme, por hablarnos de estos temas tan importantes para los veracruzanos, para el país y pues muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan desde su plataforma favorita, sobre todo también a los que nos ven en el canal de YouTube, en el Economista TV y pues muchísimas gracias por acompañarme aquí, espero tenerte de vuelta pronto Enrique.
1: Encantado, muchas gracias.
0: Hasta luego, muchas Exacto. gracias. Economista Podcast.